0: 踊り場に響くラジオ。踊り場に響くラジオ始まりました。小川です
1: 。小樽です。大輔です
0: 、えー。今週のテーマは。好きなアルバムについてです。なかなか、えっ、ー、と、これだけ配信とかっていうのが。当たり前になってきてくると、アルバムっていう体で音楽を買うっていう体験は、皆さん。もはや、あんましてないっていう感じもあったりするんで。うんうん、ちょっと昔買ったアルバムについてみたいな話になると思うんですけどそうですね
1: もう、うん、アルバムなんていつ買ったのが最後や
0: らっていう記憶がもうね
1: ,うね曖昧なぐらいですけど
0: だからなんかちょっと前に今 CD よりもレコードの方が売れてるっていう話が何かの記事読みましたけど、うん、要するにその、ねはいはい、DJ とかをやる人は。絶対にものとしてそのバイナルというかレコードで買わなきゃいけないけど CD っていうものの立ち位置っていうのも,もはやある意味中途半端だから中からデータがそのデータとして中の音楽を引っ張ってこれるみたいなメリットももはや配信ってものがあってわけわかんなくなってるみたいなことがあるらしくてアルバムうんうんっていうか CD っていう皆さん買ってます
1: <笑>もう全く持って買ってないな。
0: 中古のショップに行って、この人のベストアロン1個持っとくかみたいなので、300円なしみたいなので買うとかっていうのは私もありますけど、なかなか買わんですよね、やはり、うんうんうん。そうだね。
1: 本当もう、記憶が大学ぐらいまで遡らないとないかなぐらい、最近なんて本当うん、本当ないな。まずその CD ショップにも行ってないし、ブックオフとか、ああいう中古ショップでも別に CD のことは見ないかなっていう感じだよね
2: 。もうね、配信があるからね、そもそも俺のパソコンに CD ドライブついてないくらいだな
3: って。<笑>うん、そう。なるほどね
1: <笑>一応外付けのやつはそうね
2: 外、うん、まあね面倒くさいなって感じになってきてる、はい、うん、CD を
1: 読み込んで同期させてみたいなことももう全然やっ
2: てないわうん、うん、まあでも便利な世の中になったよねアルバムとかさ昔、うんまあ、3000円とかするからさそう、ね、やっぱり高いなと思ったから今サブスクとかで聴けるからすごい安上がりかもなっていうのがあるうん、うん探ししやすいしねそうだね、
1: まあ、その反面というとあれだけど
2: なんか昔
1: は割とさ CD についてる歌詞カードというかまあアルバムはさある程度アートワークも多少凝ったやつとかあったじゃん一応そのアーティストの写真が載ってたりとかコンセプトワーク的なのが何かあったりとかそれを見ながら CD を聴くっていうことがそこそこやってたというかまあそれが普通だったけど、うん、なんか歌詞をちゃんともう見ないというかね、うん、一応 iTunes とか、まあ、Spotify とかもどうなのかわかんないけど使ってないから一応歌詞は見れるは見れるんだけど、うん、まあなんかそんな機械的に表示された歌詞を見たいわけじゃなかったなあの時はみたいな。なるほどね。
0: うんうんうん、まあそんな状態から好きなアルバムについて語るということなんですけれども、うんはい、いつも通りな感じで誰かから行きますか
1: 、うん、僕から言ってもいいですかじゃあじゃあお願いします。さんざ、うん、うんまあ、散々今「サブスクがどう?」っていう話をした流れというとあれなんだけどあの僕が一番なんだ記憶に残ってる好きなアルバムというかは KinKiKids、はい、のキンキキッズうん、さんのアルバムで、うん、えっ、ー、とねキンキッ k ってアルバムのタイトルが全部アルファベットプラスアルバムっていう感じになるんですけど、うん、A アルバム B アルバム、えー、C アルバムみたいな感じ、はい、出すごとにそれが更新されていくっていう形なんですけどその中のえっ、ー、とねあれと F アルバムかなが一番記憶に残ってるアルバムでなんで記憶に残ってるかっていうと近畿鉄 k i k i d s の堂本剛さんと堂本光一さんの作詞、うん、作曲している曲が一番確か多く入ってるんじゃなかったかなっていうのがあって、うんあうん、でその中の堂本、ね、剛作詞堂本光一作曲の「愛の塊っていう曲があってそれのアコースティックバージョンがうん、うん。うん収録されてるんですけどあのこれをめっちゃ好きで聞いてたっていうのがあってまあサブスクの話とちょっと関連づけるとジャニーズってサブスクやってないんですよ確か
0: 厳しそう,ですもん、ね
1: 、そうそうそうそう基本オリコンオリコンってか CD の販売のみで今やってて<笑>、はい、あの聴こうと思っても聴けないうん、YouTube とかにもあんまり、まあ、上がってたら消されるりとか、はいはいまあ、上がってても結構昔のなんていうの、うん、その当時の出した当時の映像から抜粋みたいなのしかなくて、うんうんうん、あんまりねいけなくて
2: 、うん、解禁してるのは嵐ぐらいかな,嵐かな
1: だから KinKiKids、うんうん、は少なくともやってなくて
2: 、うん、なんかし。なんかこ
1: のまあ、今回「好きなアルバム」っていうテーマになった時にいろいろあれどうだったかなとか探してみて KinKiKids はあの、うん、それはこれ多分中学校か高校入ったぐらい最後に買ったアルバムだったんだけどなんか聞きたいなと思ってサブスク調べたけど全然やっぱ出てこなくて家にはあるんだけどもう手元になくて。また聞きたいなって思ったけど新しく買うのもどうかなって思いながらでも一番記憶には残っててサブスクってやっぱこういうところ掘り下げるの難しいなというかもう過去に出た CD で復刻されてないというかサブスクに載ってないやつってやっぱ聞きづらくなってんだな、うん、なんかなかったことになるとまでは言わないけど
0: 。はいはいなんかアマゾンプライムに私は入ってるんですけど、はいはいはいはい、当然アマゾンに載ってない映画っていくらでもあるはずじゃないですか、うんはいはい、でもなんかインターフェース的にそれを感じさせないような作りになっちゃってるなっていうのはすごい感じることあって
1: 、うんはいはい
0: 、だからアマゾンってなどんな本でも買えますっていう、うん。サイトだったはずじゃないですか、うん、でもそこが動画配信のサブスクとか、まあ、配信サービスやるようになったから、うん、どんな映画もあるんだろうと思って検索すると DVD しかないとかでもそれが Amazon プライム側からはのそのビデオというか Amazon ビデオかアマゾンビデオからはその DVD のところにアクセスできないようになってなんあのアクセスしにくい感じになってるから、う
1: んうんね、検索で引っかからないからなかったように見える
0: というかね、うん、そうそうそう<笑>もちろんちゃんと検索していけば DVD の商品ページに行けばするんだけど、うん、当然そのアマゾンビデオ側からしたらその DVD を買ってもらったところで大した儲けにならないからっていうことかもしれないけど、うん、その当然配信やってるやつばっか出てくるわけじゃないですかうん、うんだからなんかそのなかったことにされちゃってる感みたいなのはすごい分かります
1: ね。だから全然久しぶりに聞きたいっていう感情とさ、まあ、そうなるとねっ TD 買いに行かなきゃいけないなっていうのもあって、うん、なんか敷居が一個上がるというか、うん<笑>うん、<笑>まあもちろんレンタルとかもねまだ蔦屋さんはね頑張ってはやってはいるんだろうけど。うんでもなんか全部のやっぱさ CD がその店にあるかどうかって分かんないし探すのも結構手間だしっていうのもあってなんかあなんかまあ今ね小川くんが言ってくれた映画とかもそうだけどこういうふうになんか,なかったことになってくんだろうなみたいなのがまあジャニーズはね多分そのうちやるんじゃないかっていうふうには思うけどなんか1個。まあ、思い好きなアルバムと言いつつなんかそのサブスクっていうものの弊害みたいなのを思い出したなっていうのがあってちょっと
2: 上げましたこのアルバムを
0: 次はどちらにいきますか僕がいきますか
2: はいですはい、はい、まあ僕はあその前にあれしようかなあたく君のその愛の塊<笑>はい、そうねカラオケあ誰か覚えちゃうと思うけどカラオケ行った時に歌ってたなと思ってたなってあ
1: ,<笑>あのねそうそうおあんま覚えてないけど<笑>でも愛の塊た割とねよく歌ってた記憶
3: がある、ね、そ
1: ういう一応
2: うん<笑>、うん、とねそのアルバムどうしてもアルバムって考えた時、うん、今シングル曲うんうんまあ、それ反対するのかわからないけどシングル曲とかってあると思うけど、うんまあ、カラオケでシングル曲歌わずにアルバム曲歌うっていうなんかちょっと選択に迫,<笑>迫られる時あるじゃん迫られる<笑>あるねその時あのあたくんとカラオケ行った時歌ったのが、はい、あのスピッツの「ホリデー」っていう曲なんだけど
1: ああはいはい
2: それスピッツの「はやぶさ」っていうアルバムに入ってる曲で、はいはいねうん、あこの曲選んで歌ったんだっていうのを覚えてる俺も、まあ「はやぶさ」ってアルバムすごい好きだったから、はいはいはい、中学校ぐらいの時に思い出したなっていう,のはうね
1: 、うんうん、中学校が一番やっぱ音楽をちゃんと聞いてた時代だったかなっていうのがちゃんと聞いただっていうか、はいはい、買って聞いてたなっていうのがあったかなそれ以降なんか割ともうすぐにレンタルの方に行ったような記憶がまあ多かったしね聞きたいなって思った曲が毎回買ってらんねえやっていうのもあってうんだからそれで多分キンキキッズのアルバムそこぐらいまでは買ってたんだけどあとはもう他のアルバムアーティストとかも含めてレンタルの方ばっかりに行ってたような記憶があるなと思って
2: うん、うん、でまず、あ、ねその俺の選んんだだアルバムなんだけど、はい、やっぱり俺も考えたら中学校ぐらいとか、うん、まあ高校ぐらいの時一番じっくり音楽をアルバム単位で聴き返してのたのかなっていうのは結構あって、うん、でもまあちょっと思い出話ばっかりするのもあれなんで<笑>えっと割と最近割と俺の中で割と最近ね曲を今日アルバムを選んだつもりで。<笑>おトライセラトップスの「ソングスホ for the s t っていうアルバムなんだけどこれ2014年ぐらい出てるアルバムでトライセラトップス知ってますか
1: 知りません僕は名前は聞いたことはあるけどちゃんと聞いた記憶がな
2: いな,なんか有名な曲って、えっと、そうね有名な曲ってって感じだよねあ<笑><笑>、まあ、一番有名だたよ『Going to the Moon』っていう曲がポカリの CM に使われたことがあったんだけどあそ,う、まあ、それは置いといてこのアルバム「Songs for the Starlight は」は、うんえーまあ、シングル曲は一切入ってない、えー、全曲初 CD 音源の感じなんで、はいはい、まあ、全くオリジナルアルバムで。うんその前に多分34年ぐらい前作から間が空いてて出たアルバムだったんだけどこのアルバムは俺の中ではこの56年、まあ、2014年に出たアルバムなんで56年聞いて聴き続けてなんかアルバム単位でこう投資で聞いてえっと何いつの自分の心にもフィットする。<笑>す<笑>るいいやだなって思うっていうああそれ十曲かな十曲書いてんだけどうん、うん、まあそう十曲目聞いた時には俺はいつも泣いてるなって感じ感じ、うん、<笑><笑>恥ずかしいね
3: いや
1: でもなんかそういう体験なんか素直に羨ましいわアルバム通しで聞いてみたいなのってあ,あんまりないくて、うん、音楽にそこまでなんていう思い入れが強くない方だったからそういう体験できる人いいなってすげえ素直に思ってたわ
2: なんか、うん、多分コンセプト的にこのアルバムが、うんえっとうんまあ、映画だったり宇宙とか、うんまあ、和田翔っていう全、まあえー、作詞作曲してるボーカル、うん、その和田翔って、えー、お父さんが和田誠で。あえーうんえー、お母さんが平野レビだよ、ね、<笑><そう><笑>お父さん情報は別にいいけど<笑>奥様では別にいいけど<笑>、うん、知ってるし<笑>、うんでえー、97年デビューで、まあ、洋楽っぽい感じの、えーうん、サウンドで、まあ、グルービーな感じかな四つ打ちとかが多かったりなんかダンスロックっていう感じのかっこいいいつもかっこいいバンドだなと思って。聞いてるでまあこの和田翔が作るなんか作詞もそうなんだけど、うん、うーん少年性を感じるようなロックな歌詞だったり
3: 、
2: うんまあ、恋愛ソングもなんかねなよなよしてんだけどちょっと、うん、ああでもないこうでもないみたいな悩みがあるけど<笑>、はい、君が好きだし世界はハッピーみたいな歌詞が多いんだけど<笑><笑>そういう感じもね、えっとね可愛かったりして。すごい好きなバンドでずっとバンドとしてもずっと好きだしっていうねそうだね、うん、このアルバムの中で2曲目かな「うん、ハ,リハリウッド」っていう曲があるんだけど、うん、その中でと2番のサビの前で、うんと「お楽しみはこれからだ」っていうフレーズがあって「うんはい、あっ和田誠の本のタイトルじゃん」すごい、ね、毎回聴くたびにちん、えー、と,とするというか興奮するその後に続くなんかス「スターライトスターライト」っていう曲とか、うんえー、その次は「ポスターフレーム」っていう曲だったり、はいはい、まあなんか映画関連の曲が続いた感じとか、うん、まあ随所に映画みたいとか映画っていう言葉だったり「はいはい、星」とか「宇宙」とかっていう言葉を使ったりして。はいえーまあ、サウンド面もすごくすごくかっこいいのに合わさって、うん、なんかこう、えー、11曲通して、えー、すごく俺の、えー、胸に突き刺さるアルバムです。<笑>
0: <あー><笑>以上何で<笑>別に恥ずかしがることではないと思いますけど
1: ,<笑>どう別にいいじゃんそれは<笑>何でこの、うん、何これなんかレビ
2: ューをまともにできない感じ。
1: 愛の塊が好きって言
2: って終わりだもん,ん<笑>ぜひ
0: 聴いてみてもらいたいから、はい、曲ってアルバムですねはい聴、はいはい、いてみますでは続いて、はい、小川さんなんか結構意外とこのテーマって悩むところが多くて、うん、最初に買った CD の回でも私が無理の、あの、サウンドトラック好きであるっていう話をしたと思うんですけど。<笑>はいはい。でも、サウンドトラックって、アルバムって言っていいかもんだっけ、やっぱあると思うんですよ。<笑>ま
1: あ、そうだね、うん、曲数的にアルバムにだけど、うんうん
0: 。それこそ、ね、その、アルバムって、うん、いその、なんていうのかなサブスクが当たり前なの、なった時代でこんなこと言ってるのもはや時代遅れかもしれないけれども、なんか。うんそそれこそ大介さんがアルバムの最後の曲を通しで聴いて最後の曲で泣くんだよねっていう展開があるようにや
3: っ
0: ぱなんかすごくそのアルバムの中での曲の展開みたいなのがいいっていう話この曲の後にこの曲入ってくるんだみたいなのがいいっていうことじゃないですかでもサウンドトラックってやっぱそういう構造にはなってないので。あ,あ,あそこで疲れてたねっていうのが先行してしまうので、はい、なかなかその一般的な言うところのアルバムの楽しみ方みたいなことではないなっていうのは思って、うんうん、まあ自分の記憶みたいなことを探っていっても結構あれはないなみたいなことが結構多いんですけど、うん、普通いわゆる普通のアルバムとして好きなのはあの大江千里さんの「オリンピック」っていう。Oh. 1991年のアルバムなんですけど、うん、まあこれがいわゆるその大好きさんとかが言うようなそのアルバムとしての展開が好きっていうのに、うん、まあかろうじて該当するのかなっていうのはあったりはします。うんただそのアルバムの中でも極端に僕は「y う u っていう曲が好きでその曲を聴くためだけにこの CD 買ったみたいな罪悪感もあったりするので<笑>ちょっとなあっていうのがあったりするんですけど、はいはい、それとは逆に何かそれこそ,その、うん、さっき CD のジャケットの,なんかあのビジュアルデザインとかの話が出ましたけど、はいはいやっぱ cd になってライナーノーツの分量って増えていいってことになった気がするんですよ。要するに冊子体のやつを挟み込んでいいってことになった段階で、うん、ライナーノーツの分量って結構書いていいってことになったような気がするんですよ。うんうんうん、で、なんかクラシックとかジャズとかを本気で好きな人とかの話を聞くと、うん、やっぱり cd っていうものが出てきて、その、うん、いわゆる。レコードとかの時代に比べて、うん、ライナーノーツを結構みんな真剣に書くようになったよね。だから CD にま冊子ブックレット形式でそのカシカド入れられるからっていうことなのと思うんですけど、うんうんうん、結構その音楽評論他の人が後々になって本とか出す時にあそこのライナーノーツに書いてましたみたいなのをまとめただけの本とかっていうのがあるぐらいだったりするので、うんうんうん、結構ライナーノーツの文章のレベルって極端に上がったと思うんですよ
3: 。なるほどね、うんう
0: ん、でそういう意味でなんかライナーノーツが良かったっていう意味で思い出深いっていうのはもう一個あって、うん、それがその伊福部昭の芸術の一<笑>初期やばそうそ
1: れはないなのと<笑><笑>いや気になるわそれ
0: その伊福田明さんってまあゴジラの,のテーマを作ったことで有名で、うんうんまあ、SF 映画とか、まあ、特撮ファンからしたらあ,あの人ねっていうのは分かるし、うんうん、まあ普通にその、えー、とゴジラのテーマソングで評価をされてるしその後のその、えー、と地球防衛軍とかうん、ててててててててみたいなやつが有名だったりする人なのでそっちのイメージの方が強いと思うんですけどこのその「伊福部明の芸術」のボリューム1初期還元学に入っているのは何のその映画に使われたものとかでもなくって伊福部明さんが20歳前半20代前半のもう本当になんていうか音楽家ってっていう風に自称していいかどうかわからないレベル。単にその音楽好き、地方に住んでる音楽好きみたいなレベルの時に作った曲が収録されてるんですよ。うんえー、で、伊福部明さんって北海道出身なんですね
3: 。はいはいはい
0: はい。あんまり。かどっかじゃなかった。そうですね。うん、で、相当まあ北の大地の人で、うんうん、で、そのまあライナーのつーに書いてある内容。もまあそれをなぞっていくんですけどそのクアキラさんの音楽のルーツにあるのはそのアイヌの音楽であるみたいなことを言われてるんですよ
1: 。ほう面白
0: だから北海道に生まれて当時、まあ、そのまあ差別とかいろいろなことその、えーとまあ、人権がほぼないような状態にさらされていたアイヌの人たちの。お祭りとかに福部屋さんちょこちょこ出かけていってこういう音楽やってんだへえみたいなのを研究してた人なんですね
3: 。へー
0: でその、まあえっと、ペーソスみたいなものを学んだ上ででもヨーロッパのいわゆるまあクラシックというかオーケストレーションとかをやってる作曲家にも憧れがあって。うん、中でもモーリス・ラベルって要するに、えー、とラベルの「ボレロ」が一番有名ですけど「うん、テンテテテ,テテテテンテテテテテテテテン」っていう、まあ、一番有名な曲がそれだと思うんですけど、うん、あとはまあ、えーと「亡き王女のためのパペン」とか書いてきたんですけどそのラベルにすごく傾倒してたんです、ねん。でそのラベルがギリギリ生きてる段階に伊吹浩次さん20代ぐらいにいって。間に合ってるんですよ、えー、ラベルがまだ生きててラベルにこの曲を聴いてもらいたいって思ってヨーロッパのコンサートに送った曲っていうのが、うん、えっ、ー、といわゆる、えー、とこの CD に入ってる日本教師曲とかのそういう曲なんですけど、うん、結局そのモーリス・ラベルっていう人は晩年アルツハイマーが何かになって。あのうん、全然こう前後不覚の状態でしばらく過ごしてた人だったんで結局そのロマンスモーリス・ラベル本人には聞いてもらえなかったらしいんですけどああそうなんだなるほどそのなラベルが審査員をやるっていうコンテストに伊吹枕さんが送った曲っていうのがまあこの CD に収録されていて、うん、で結局まあラベルには聞いてもらえなかったけどこの曲がそのコンテストで賞みたいなのをもらってヨーロッパのコンサートでかけられたらしいんですよ。まあ、それがライナーノースにそんなに書いてあるんですけど、はいはい、なんかでもそれってその今の現代の話じゃないから当たり前ですけど菊田倉さん本人はヨーロッパに行ってそのコンサートをに,たに立ち会ってああ俺の曲かかってんなみたいなことっていうのを実感はできてないじゃないですか実際に体験はできてないはずじゃないですか。うん、うんうんでもその…でも自分の作った曲が憧れの音楽家とかがいるヨーロッパのコンテストに向かってその…なんかコンサートとかでやってんなとかっていうのを考えなんか夢に見ながら北海道の大地で眠ってる菊部明さんみたいなのを妄想するんですよね<笑>そのなんていうかその、はいね、めちゃめちゃ嬉しかっただろうなとか思うし。はいはいはいうんななんんかそういうい感じのライナーノーノツなんですへえーうん
3: 、
0: なんか菊田らさん多分教え子か何かがライナーノーツを書いていて、はい、その時多分超嬉しかったんでしょうけどねみたいなこと<笑>なんか書いてある妙なライナーノーツだったりするんですけど。電
1: 気じゃないけど、うんうん、なんかそれに近い形でね。そう
0: ですうでもなんかその結構これを「ダイナノーツ」読んだ時に衝撃だったのがやっぱそのモーリス・ラベルとかっていうそのオーケストラの曲とかを書いてるヨーロッパの作曲家の生きていた時代と自分たちの時代ってやっぱ一本線が引かれて明確にこうで隔離されるじゃないですか。うんはいはいまあ、下手なこと言えばベートーベンとかと同じこう引き出しにガーンって入れちゃったりするんですけど。まあ、そうだねでもイクアケアっていうまあゴジラの曲作った人やでっていうぐらいの距離感の人を伝っていけば少なくともラベルには直接的にいけるみたいなのを感じてそのなんかライナーノーズ読んだ時に結構感動したんですね
3: 。あなるほどね
0: でまあなんかライナーノーズの話ばっかりしちゃって申し訳ないですけど曲もやっぱいいんですよ。うん、すごくあのオーケストラの曲ではあるんですけど日本的な曲「祭り囃子」みたいな、うん、あのなんか、うんえー、っとリズム感をかんあ還元楽っていうかどっちかというと打楽,打楽器でそれを表現してたりとかするので、うん
3: 、
0: なんか下手なこと言えば YMO の初期の作品とかが好きな人ならそのルーツはここら辺にあるよみたいなこと言っても、うん、騙せそうな感じのんか。<笑>曲だったりするので、はいはいうんまあ、そこら辺も含めてアルバムってなるとこれかなっていう感じですかね
1: 。えー、なるほどねなるほどでもたどれるっていうのは確かにいいね。ライナンノーツがさちゃんと書かれてるアルバムってなんか意外と、まあ、多いようで少ないような気もしていて、はいはいはい、ジャズとかそれこそクラシックとかあったらあり得るというか、うん、多そう、うんなっていう印象あるけどいわゆるアーティストが出してる CD というかの中ってだいたいそんなに書いてある印象ないっていうか。多分こで完結しちゃってるっててるいうか、うん
0: 、多分なんかこれがその「伊ーキ明の芸術」っていうシリーズもののボリューム1だからっていうこともあると思うんですけど、うんはいはいはい、みんなここまでは知ってるよねみたいな前提を一旦取っ払って1・0、うん、からこう伊ーキ明さんのひつまりから書き始めてるんですよこのライナーノーツは。うんうんうんうん、なんかそのいわゆるアーティストさんが出してるアルバム3枚目のアルバムのライナーノーツとかだったら。うんうん二枚目のアルバムにあったこの曲とはからが明確に進化してますよねみたいなことがやっぱ書かれちゃうと思うんですけど、うん、書かれちゃうっていうと悪い言い方なもないけど書くべきだと思うんですけど、うんうん、そうなると二枚目のアルバムを持っていない人間からしたらどうしたらいいのかみたいなことは思うし、<笑>で多分、うん、その今この2021年から昔のそのなんか CD とかを買ってライナーノーズバーンって読んだ時に、ここからまたその過去に遡ってみなきゃいけないのかとかなんか勉強不足でこのライナーノーツの意味がわからんみたいなことっていくらでもあると思うんですけどそういう意味でなんか本当にボリュームワンクを適当に選んで買ってライナーノーツ読んたっていうのは良かったかなと思いますね
3: なるほどね、うん、
1: ライナーノーツありきっていうのはなかなか珍しいというとあれだけどなんか盲点っちゃ盲点だななんか音楽雑誌とかでそういうのがあるのなら全然わかるけど意外とブックレットアルバムに載いてるブックレットの中にそんながっつりライナーノートが書いてあるっていうのはなかなか見ないイメージがあるから、うん、な
0: んかうん、うん、<笑><笑>いや結構ねいまだに思い返すと福晶がそのライナーノートに書かれてたことっていうのはそのさっきも言ったように福晶さんが、うんそのアイヌの曲が好きって、うんまあ、研究してこういう曲を作りましたってことが書いてあるんですけど、うん
2: 、その,、え
0: ー、そのアイヌの音楽を研究した結果作った曲っていうのがヨーロッパの人に受け入れられたっていうことをめちゃめちゃ伊福部明さん喜んだと、うん。それは何かっていうとそのもしかするとユーラシア大陸全般に普遍的にこう伝播していたユーラシア大陸固有の,ミュあのリズム感みたいなものが愛の音楽の中に内在していてそこを見つけることに成功したんではないかっていうふうに喜んだみたいなことがライナーノースに書いてあるんで
3: すけ
0: ど。なんか意外とそれってすごい感動的っていうかすごく感動
1: 的だ
0: ねそれはで後々その生稲明さんがそのまあ、えー、と今の東京芸大というか東京音楽大学校の先生とかになった時に、うん、自分のこう教え子とかにワーって言ってたことではあるらしいんですけど何か創作するにあたってその、うん、固有性を通じて普遍性に至れみたいなことをさんざん言ってたらしいんですよ。<笑>超かっこいい
1: ね、そ
0: れ。要するにそれって<笑>そのすごく細かいところを掘っていって掘っていって掘っていった結果、うん、でかいガス缶をぶち抜けってことなんだ,ったん<笑>だからそれはそのそなんかある意味客観的に見て歴史とかを勉強して主観してそのある概念を包括的に学んでいこうとかってことじゃなくて
3: 、
0: うん、よくわかんないけどここなんだよねっていうところを掘り進んで掘り進んでいった結果なんかとんでもないこう大きな流れに行き着くこともあるかもしれないからそれを目指しなよってことを言ってたなっていうのがライナーノーツに書いてあってうんうん
3: 、うん
0: 、それが結構自分の中ではグッときたっていうかいまだにこうそうあるべきだなと思ったりしてるっていうのもあってなんか今回そんなことを挙げさせてもらったって感じですかねうん、うんうん
1: 、めっちゃうん人づてに聞いてもグッとくる話だな<笑>めっちゃかっこいいようん
0: いや、そうだよなっていう感じですよね、うんうん。なんか、ハッとするというか。<笑>うん、特にこれ、僕聞いたのが、大学の図書室でこの CD を貸してた、うん、貸し出してたのを最初に聞いたんですよ、うん。まあ、自分がいた大学が音楽学部もある大学だったので、結構いいそのヘッドホンとか再生機器が揃ってたんで、はいはいまあ音質もよく聞けたんですけどすごく狭いところを掘り抜いていった結果大きなところにぶち抜くみたいなのが本当にかっこいいなっていうふうになんていうのかなとなんかその下手なに美術とか勉強してた身からすると当時流行ってた美術の理論みたいなものって村上隆さんとかが出てきた時期だったんで。
3: あその美術,、ね、美
0: 術業界っていうルールをゲームのルールをきちんと把握すればいくらでも美術作品なんか作れるんだみたいな理論が結構こう、うん
3: 、
0: 結構力を持ってた時代だったりするので<笑>なんかそれとは全く真逆っちゃ真逆で。よくわかんないけ(笑)ど掘り進んでいってぶち抜くっていうギャンブルをしろっていうことだっていうふうに勝手に読み替えて
3: 勝
0: 手に盛り上がってたっていうような思い出がありますけどね。
1: でもすげえ健全な話ってさそのまあ村上隆さんささんがあやって、まあ、すごい言ってしまえば養老よく作品を増やすみたいな話に聞こえるし、はいはいはい、まあ言ってしまえば作品が見てきてもまあなんかすごく、うんうん、そういうふうに見えるというか
0: 特になんかその村長隆史さんが当時言ってたのって、うん、いや欧米だとこれ当たり前だからっていうふうにと一緒に生きてたと思うんですよ
1: 。そそれそれ
0: でも結局それを追いかけって言っても、なんか変な言い方すると欧米の劣化版にしかならないやろうとしか思わなかったので。うんうんうんうん、日本人が選ぶんだとしたら、こっちの思想だなっていうのはちょっと思ったりがしましたね。そうなんだね
1: 、うん、なんかすごく。うん、村上隆さんのインタビューとか読んで。理屈はわかる。うん、だが、しかしっていうところ。がずっっとあったけどなんか今の話聞いたら「そこだ!」っていう感じがそれだよ!」っていうか発見があっってすげえいい話だった、うん
0: 、もちろんそれはギャンブルであって誰もがこう、うん、それを実行すればうまくいくってことではないし、うんうん、むしろその村上隆さんが出てきた理由っていうのは。そういうい理屈じゃただだのギャンブルだよっていうことで出てきてるわけだから本当に真っ向から対立することではあると思うんですけどなんかうん変に伊福部明さんのその感じっていうのに惹かれてしまったっていうのもあるし言ってしまうと私がその伊福部明さんの CD を聴いた大学っていうのは伊福部明さんが教えてた大学のなんか。っていうか生く明さんが教えてた音楽学校が合併してできた大学だったんでああはいはいなるほどねここにいたんだみたいなこととかも含めてなんかか本当に勝手に盛り上がってたっていう感じですかね<笑><笑>、うん、ファーってなってたっていう感じですかね、うん、なんかそ
1: れ勝手にハァってなる気持ちはすげえんかわかるというか
0: <笑><笑>まあそんなのを聞きつつも大学生活くだらないことばっかりやってたわけですけどね<笑>なんかまあ、それも含めてリアルだということで受け取ってもらえないかということで、はい、そんな感じなんですけど<笑><笑><笑>はいじゃあまあなんかえっ、ー、と一通り終わりましたけれどもはいはい大輔さんに習ってあの<笑>最後に一言ずつ<笑>い
2: やまあアルバム、うん、いろいろ聴いてきたアルバム、まあ、今回思い出したけどまあ思い出してやっぱりうーんまあ45年前でもやっぱりタワレコとかのインストアライブとかでアルバム買ってサインしてもらうとかっていうのもよくやってたり東京,東京だからアルバム買ってサインしてもらおうとかそういうことはやってたけどやっぱり一回パソコンに入れたら CD 取り出さないしなとかアーティスト多分なんか12曲とか11曲とかで分かんないけどなんかこういう順番で。せようとかっていうのを考えたりしてんだろうなっていうのもなんか考えつつ聞いたりすることはよくありますね渡るくんまた KinKi をよっぽど好きだったんだろうなと思いました
3: は
1: いそうです<笑>僕は中学校の時はもうずっと KinKi しか聞いてなかったので<笑><笑>あのなんから狭,狭すぎてせしかも狭いくせに深くもないっていうのがあって全然なんか音楽の話題になると、うん、毎回あなんか引き出し少ねえなって思いながら気付
2: き合い気付き合いを感じた
1: <笑>
2: 、うん、でも逆になんていうか
1: アルバムっていう単位で本当に聴いてたのってもう本当に。もう過去しかないなっていうのを改めてなんていうかな、うん、思ったというか今自分のそのサブスクのプレイリストとか見てもアルバム単位で入ってるっていうのかもう好きな客を買いつまんでみたいなばっかりだし、
3: うん、なんかなんていうか
1: なそれがもう多分普通になってるんだろうな、うん、俺みたいな世代の人間がそれをやってるってことは今の若い人っていうのは多分もうそれが普通で。基本的になんかアルバム単位でみたいなのもうなんかこれからどんどん減っていくんじゃねえかなっていうのもなんかちょっと思ったりしてそうだ、ん、ねアルバムとはっていうなんかその1つのさ表現の仕方なわけじゃないですかアルバムでどう,どういう順番でとかアルバムのためにこの曲を作ってとかって。そ
3: の、うんうんね、ミュー
1: ジシャンの人がすごく多分真剣に考えた結果出してるもののはずなんだけどなんかすごく雑多な見方をしていてちょっと何て言うのかな反省ではないけど今まあ昔買ったあのアルバムって本当は本当はというか今聞いたらどういう流れだったんだろうなとかちょっとけっもうちょっと。真剣に聞くじゃないけどね、うんうん、<笑>一回ちょっと戻ってもいいかななっていいう,うには思いました
2: 、うん、なんかアルバムミックスとかさ、うん、わざわざ入れてる、うんうん、まあ当たのさっきのキ i キ k i のやつだったアコ,ーィッアコースティックバージョンとかねアルバムにしか入ってないバージョンとか、うん、このバージョンじゃなくてシングルのバージョン入れてくれないかって思ってた時もあるけど。<笑><笑>はい、<笑>とか、このリミックス、リミックスってしてんのみたいな、これ、シングルと同じなんて思うときも、ね、あったりね、なんか、まあうん、アルバムの楽しみ方って、ろあるんだろうなって
0: 思うよ、ねうん、なんかね、さっき大輔さんが言ってましたけど、確かに CD で買わないとサインもらえねえなとは思ってました。そうだそう,そうだ、ね、まあ CD とかまあ,あのレコードでもいいんでしょうけど物体として買わないとサインってもらえないんだなとか思ったりはしますけど、うん、まあなんかでもそれももしかしたら将来的にブロックチーンのなんかブロックチェーンかの技術とかを使って、うん、なんか<笑>アーティストが直接触ったデータみたいなことに今後なっていくのかなみたいなことは思ったりなんかしますけど。うんああんなな別にそれは楽ししくないいなっていう感じはしますだからんかその映画ある時期の映画好き VHS とかがレンタルビデオで出た時期の映画好きの人ならわかると思うんですけど、うん、見たい映画見ようと思って1本 VHS 借りてきて頭に入ってる予告編を見て、うん、ああこういう映画やってんだって言ってこう。その予告編でやってた映画を,をまた借りるようになるみたいなことっていくらでもあったと思うんですけども、うん、アルバムの場合も多分ちょっと似てって、うん、その主題曲というか、あのドラマで使われたこの曲が聴きたいからアルバム買って、聴いてったら2曲目3曲目のよくわかんない曲が良かったみたいな、広いものができたっていうのは、うん、まあ、そういう特性なのかなと思うんですけど、なんかやっぱ youtube のがその特定のなんかアーティストの曲を聴いててレコメンドで上げてくる曲とかっていうのと、また全然違うじゃないですか
3: 、うん？うん、全然違うね
0: 。むしろなんかその。みんなはこの曲そんなに良くないって言うんだろうけど、俺はなんか来るなみたいな形でなんか拾いものをしてた感じがあるんですけど
3: 、は
0: いはいはい、意外とそういう曲がやっぱレコモンメンで上がってくる率っていうのはそんな高くないっていうか、このアーティストなら次はこの曲だよねみたいなことをこう結構 AI さんがやってくれちゃったりするんで、はいはいはい、なんか違うんだよなと思うし、うん、ユーザーというかまあ普通に音楽を作った当人じゃない人が作ってるミックスリストみたいなものともちょっとまた違うじゃないですかアルバムって。アルバムっていうメディアと言ったら収まりがつくかわかんないですけどなんかそれはどこかで何か今このデジタルな時代の中でどっかでそのなんかメディアとしてのアルバムっていうのは何か復活の機会があってくれたら。ちょっと面白いなと思ったりはしますね。うん。っていう感じでしょうか。はい。はい。時間も時間なので、ここら辺で終わりにしたいと思いますけども。
3: はい。それでは。はい、また。